0: 各位，在危机到来之前，人是能对危机有些许察觉的，只是人们不去选择相信危机即将到来，而继续以原来的方式生活。你认同吗？危机或许有大小吧，你最新觉察到的危机是什么呢？与您分享左琴科的文章：危机。前几天，街上马车运过砖，老兄，这可是千真万确。我心里呀、啊，你可知道，觉得甜滋滋的。这是在盖房子了，老兄。要不，运砖干什么呢？什么地方准定在盖楼房？总算开了头了。别说了，别说了，多说好话会招来不吉利的。也许二十多年以后，也许用不了那么多时间，每个公民都有一间房。要是人口不猛增，又准许做人工流产，那一个人也可能有两间。说不定一个人还能有三间房，外带洗澡间。到那个时候，咱们日子可就阔气喽，老兄。比方说，一间是睡觉的，一间是会客的，还有一间，再派点什么别的用场，总会有用的。日子过得那么自在，用场有的是。眼下嘛，住房还有点紧张。住房一出现危机，人就显得有点小气了。我呢，老兄，原来住在莫斯科，刚回来不久，亲身体验到住房的危机。我初到莫斯科，带着行李到处转，简直毫无办法。别说找个落脚的地方，就连东西都没处放一放。我拿着东西在街上转了两个礼拜，弄得脸上胡子拉碴的，东西也这丢点那丢点全丢光了。我就空着手走街串巷，要找个住处。最后，在一栋楼里看见有个人从楼上下来。他说：“出三十个卢布，我把您安置在洗澡间里。”这套住宅很阔气，有三个厕所，有洗澡间，您就住洗澡间好了。虽说没有窗子，可有一扇门，用水再方便不过了。您要愿意，把澡池放满水，整天泡着都成。我说：“亲爱的同志啊，我可不是鱼呀、啊，我用不着老泡着，我想住干爽的地方。”冲着潮湿，您该减两个钱吧？他说：“不行啊，同志，我都是愿意减，可不成啊，不全是我说了算。房子是几家合住的，洗澡间我们这儿有定价，不行讨价还价。”我说：“哎，真没办法，好吧、啊，就让您讹我三十卢布好了。”让我早点住进去，我三个礼拜尽在马路上转，快累垮了。总算行了，放我进去，我也就住下了。洗澡间确实够阔气的，不管你往哪儿迈脚，不是大理石砌的澡池，就是热水管道、水龙头，不过没坐的地方，除非你坐到池子边上。那又要往下滑，一滑正好滑到大理石池子里，我就搭了一个木板铺，在那里住下了。过了一个月，我成家了。你知道，我的这位夫人又年轻水灵，又是好脾气。可没有房子，我心里嘀咕。冲着浴室，他就得跟我吹，我是尝不到小家庭的幸福和安乐了。没想到他不在乎，没跟我吹，只不过稍微皱皱眉头，回答说：“这倒没啥，住洗澡间的也有好人嘛。实在不行，还能隔个小间儿，比方这儿当客厅，这儿做餐厅。”我说：“太太。”房子倒能隔小间儿，就是那些住户太缺德，不让隔。他们早就叫着，不许隔什么小间儿。那就算了吧，就这么住了下去。过了不到一年，我们生下一个小娃娃。我们给他起了个名儿，叫沃洛季卡。还这么住着。这里是近水楼台，我们便在这浴室里给他洗澡，日子也就这么过着。结果倒还算不赖，娃娃能天天洗澡，压根儿就不感冒。只有一桩事儿不方便，每到晚上，楼里的各家房客都挤到浴室来洗澡，这时候我们全家得蹲到走廊上去。我央求房客说：“诸位，你们礼拜六洗嘛，总不能天天来洗澡啊！我们日子怎么过呢？你们得替我想想嘛。”这些混账家伙一共有三十二个人，个个嘴里都骂骂咧咧的，动不动抡起拳头来吓唬人。怎么办呢？没法儿，将就着过吧。过了些时候，我夫人的妈妈从外地来到了这洗澡间，我们把她安顿在热水管子后面住下。她说：“我早就急着抱外孙子了，你们得让我想想这个服务。我说：“您抱外孙子吧，我不反对，老太太，您抱也罢，摇也罢，随您的便。”您可以把澡池放满水，和外孙子一起泡着玩我又对妻子说：“夫人，说不定你还有亲戚要来吧？那你干脆都说出来，别折磨人了。”他说：“也许只有我弟弟圣诞节放假的时候会来。”我没等内地来，就离开了莫斯科。现在，我按时把钱给家里寄回去。左琴科是苏联时期著名的幽默讽刺作家。作品体现了他对那个时代的理解和体察，而我们今天再去读这篇文章，发现历经了这么久，房子的问题、生活的问题，还是个很大的问题。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。